0: старлінку руках ворога, міф чи реальність, як працює супутниковий інтернет на лінії фронту. Головне управління розвідки Міноборони України напередодні повідомило, що Росія закуповує обладнання Старлінк в арабських країнах і сплачує за цю послугу орієнтовні 2 тисячі доларів. Проте Ілон Маск заперечив будь-який продаж обладнання Росії. Однак ці факти час від часу підтверджують українські військові з лінії фронту минулого тижня. Такі повідомлення разом із відповідними фото навів український журналіст Андрій Цаплієнко. Саме ця інформація збурила хвилю обговорень у суспільстві, як у змі так і в соцмережах, щодо ймовірності цього факту. Чи дійсно російські окупанти мають доступ до супутникового інтернету та чи мають вони такі технічні можливості, пояснив Майнд, керівник проєкту «Народний Старлінк», радник командувача військ зв'язку і кібербезпеки України у 2022-2023 роках Володимир Степанець. Історія раптової появи терміналів Starlink у руках ворога все ще щеняє галас, хоча зараз її гребінь здебільшого височить десь у водах західних змін різного калібру. Спочатку ця історія багатьом здалася схожа на традиційну зраду-зрадоньку, але найбільш уважні можуть знайти в ній багато цікавого. Для багатьох українців ця історія почалася 8 лютого цього року. З декількох постів у соціальних мережах і телеграм-каналах відомих волонтерів, клікбейт і розголос, котрих досягнув захмарних в Щоправда, за чотири дні до цього у ЗМІ сусідньої країни-агресора почали з'являтися статті, у яких із різних ракурсів оцінювалися можливості, а ще більше неможливості використання супутникового зв'язку Starlink на своїй території. Там же йшлося й про особливості варіантів придбання терміналів для всіх охочих аборигенів країни-агресора. Водночас і ті, і інші публікації стали закономірними наслідками поширення доступності цього відомого технологічного рішення Ілона Маска на планеті та вибухових. Підвищення попиту Протягом майже двох років багато хто звик вважати супутниковий зв'язок «Старлінг» на полі бою прерогативою лише наших захисників та ігнорував вічний принцип перегонів технічного оснащення армії супротивників. Сам по собі факт потрапляння терміналів «Старлінг» до рук загарбників як трофеїв раніше не привертав уваги, втім, як і поодинокі випадки їх використання. Проте останніми місяцями повідомлення про помічені на позиціях ворога термінали «Старлінг» почастішали. Загалом, 8 лютого відбувся закономірний інформаційний паводок, значно підсилений традиційним контроверсійним хейтом Ілона Маска. не нерідко сам Ілон створював для цього інформаційні приводи деякими своїми діями та висловлюваннями. У купі з фактами підтвердження придбання нових терміналів Starlink у блогах та телеграм-каналах Z-волонтерів інформаційна хвиля почала перетворюватися на цунамі. Звідки беруться термінали на позиціях противника? Не будемо фокусуватися на тій незначній кількості терміналів, які опинилися в руках ворога як трофеї. Здебільшого ворог швидко втрачає можливість їх використання. Окрім цього, наш досвід свідчить, що без ремонтної інфраструктури та відповідних компетенцій операторів життєвий цикл терміналів доволі короткий. Замовити останні прямо на сайті starlink.com можна з будь-якої країни, де офіційно доступний продаж терміналів. Це доволі великий перелік із більш ніж 40 країн. Наявність різноманітних логістичних сервісів для Пересилки дозволяють замовити термінали Starlink практично будь-кому та будь-де, крім хіба що країн, де термінали Starlink визнано забороненим чи небажаним товаром. Отже, зовсім не дивно, що при його первинній ціні, орієнтовно 600 доларів за типовий базовий комплект, партії терміналів можуть собі замовити навіть аборигени Мордору. Там, де є попит, створюються і пропозиції. Крім офіційних реселерів Starlink, серед яких є й мережі гіпермаркетів, як гриби після дощу, ростуть різноманітні перекупники. Регулярні акційні знижки в тих чи інших країнах і доволі недорога. Офіційна оренда терміналів створюють комфортні умови не тільки для перекупників, а й для шахраїв. Ілон Маск не збрехав щодо відсутності офіційних каналів дистрибуції терміналів Україну агресора. Але достатньо відкрити мапу, щоб побачити на власні очі, що купити термінал Starlink жителі РФ та симпатики Мордору можуть у дуже близькій територіально Грузії, у країнах ЄС, з якими ще подекуди зберігається транспортно-пасажирське сполучення. Ну і, звісно, через перекупників чи сервіси пересилання Туреччини, ОАЕ, Катару та ще досить великого переліку інших країн. Можна сказати, що численні та різноманітні Схеми закупівлі були якісно протестовані й вивчені нашими спритними українськими волонтерами, про що в мережі можна знайти безліч публікацій, порад та інструкцій. Якщо ж згадати, що в Україні досі немає жодного офіційного реселера Starlink при оцінках загальної кількості терміналів в Україні не менше 120 тисяч штук, висновок один для системного постачання терміналів Starlink країні агресору зараз не потрібні ані дозволи Ілона Маска, ані реселери. Варто зазначити, що використання кожного Термінала Starlink вимагає облікового запису та банківської карти або іншого платіжного засобу. Попри це зауважую, що близько половини терміналів в Україні так само використовують зовсім неукраїнські облікові записи. Крім того, у мережі безліч детальних описів, як замовити, активувати та сплачувати Starlink. Отже, як показує наш власний досвід, це аж ніяк не проблема чи перешкода. Як працює зв'язок Starlink? Спробуємо максимально спрощено розібратись, як працює зв'язок Starlink. Сузір'я супутників Starlink, які літають на низьких орбітах, складається наразі з тисячі супутників, а у майбутньому – з десятків тисяч. Отже, сама доступність зв'язку від Starlink є буквально у кожному закутку на планеті. Термінали Starlink по складності та обчислювальній потужності можуть зрівнятися з флагманськими смартфонами сьогодення і мають у собі гірокомпас, чіпи для визначення власних координат і ще досить багато іншої електроніки. Компанія SpaceX використовує систему геопросторової індексації H3, яка поділяє поверхню планети на шестикутні стільники, де кожна комірка може бути розділена на певну кількість менших комірок. Це необхідно, щоб керувати розподілом ресурсів сузір'я супутників Starlink по поверхні планети так, щоб зв'язок терміналів із супутниками працював ефективно. Саме тому на сайті Starlink ми бачимо мапу покриття як мозаїку з таких стільників локацій. Кожна така локація на мапі є стільником рівня 5, тобто коміркою з площею поверхні 252,9 квадратних кілометра та умовним радіусом 9,85 кілометра. Отже, кожну локацію Starlink можливо вписати в коло з діаметром майже 20 кілометрів. Звісно, що не завжди така локація знаходиться в межах кордонів однієї країни. Буває, що вона покриває одночасно шматочки декількох країн. Однією з таких країн може бути й та, де зв'язок Starlink заборонено. У кожний момент часу на зв'язок у такій локації відповідає один певний супутник. Термінали Starlink з інших локацій таким супутником ігноруються. Самі термінали знають, з яким супутником вони можуть працювати в той чи інший момент часу, бо знають власні координати та своєрідний розклад руху супутників. Отже, для успішного встановлення зв'язку з таким супутником термінала залишається тільки мати активний статус. Цей статус визначається системою управління мережі Starlink на підставі даних облікового запису. Тобто, якщо не платити за зв'язок або спробувати встановити зв'язок не там, де дозволено, супутник просто відмовить у з'єднанні. Чому на позиціях противника термінали Starlink мають зв'язок? Ми вже знаємо, що доступ до мережі Starlink на території країни-агресора, як і на територіях інших країн, ВВП яких не містить жодного грама демократії на душу населення, відсутній і заборонений. Можемо наразі вважати це правдою. Якби в мережі з'явилося хоча б відносно достовірне підтвердження, розголос був би доволі потужним. Жоден супутник SpaceX не надаватиме послуги зв'язку терміналу, який розміщений у локації, що належить країні із забороною послуг. Обійти це практично немож кібербезпеки мережі Starlink безпрецедентно високий. Але ми ж про Starlink на позиціях ворога. Чому він там працює? Усе просто. Наразі всі позиції ворога розташовані в межах кордонів України. Якщо не пробувати наполегливо бубоніти, але ж карта показує, і просто усвідомити, що під час війни будь-які карти доступності зв'язку можуть містити не дуже правдиву інформацію. Та якщо згадати, що лінія бойового зіткнення може динамічно мінятись, як і потреби захисників України, то неважко зрозуміти, що певні позиції ворога, де були помічені термінали Starlink, можуть бути доступними для супутникового зв'язку незалежно від ситуативних очікувань спостерігачів. Деколи та як має бути доступним зв'язок Starlink у межах території України – прерогатива рішень відповідного командування та держслужбовців. Саме вони взаємодіють із компанією Ілона Маска, і тому публічно коментувати цю взаємодію ми зараз не будемо. Тільки варто зазначити, що пережиті колись неприємні моменти відключення доступу до мережі Starlink на тих чи інших територіях без їх участі уже в минулому. Майбутнє в цьому питанні виглядає більш позитивним. За майже два роки використання супутникового зв'язку Starlink Україна певною мірою успішно еволюціонувала. З'явилася сервісно-ремонтна інфраструктура, створено навчальні програми та підготовлено компетентних спеціалістів, відпрацьовано інтеграцію такого зв'язку в цивільній та військовій телекомунікації. Отже, країна-агресор відстає не лише в кількості засобів такого зв'язку, вона на роки відстає у всіх імплементаційних та системних рішеннях. Але ворог буде старатися нас наздогнати. Звісно, що на запитання, що ж буде далі, із висвітленням Зверненням третього та дуже важливого моменту, що з цим маємо робити, вимагає продовження. І про це згодом. Волонтерська ініціатива Народний Старлінк опікується переробкою, адаптацією, ремонтом і технічною підтримкою, а також закупівлями й доукомплектуванням терміналів супутникового зв'язку StarLink від SpaceX для потреб ЗСУ та інших захисників України. Завдяки експертам ініціативи було розроблено навчальний курс для військових фахівців, що спирається на посібник військового користувача StarLink. Вся інформація наведена в посібнику, відкрита для користувачів.